Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous mardi aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, je suis avec ma collègue Sabrina, moi c'est Jean-Philippe. On a le plaisir le lundi et mardi d'animer le podcast Les millionnaires des diamants. Et notre sujet du lundi-mardi, c'est le développement du leadership. Donc pour pouvoir nous aider, nous accompagner en fait là, avec notre contenu, on est en ce moment en train de couvrir le livre de John Maxwell qui s'appelle « Leadership ». Donc, bien évidemment, c'est à propos du leadership. Et euh, pourquoi est-ce qu'on a décidé de prendre ce sujet-là? Ben pour euh, la majorité des gens, notre podcast, nous, s'adresse aux gens qui font euh, partie des MLM, donc le marketing de réseau. Euh, c'est une des compétences, une des habiletés qui est extrêmement importante à développer lorsqu'on est en train de bâtir ce type de business-là, parce que ce qu'on veut, c'est être capable d'influencer positivement les gens autour de nous. Donc, on a décidé de parler du leadership, ça fait partie des compétences à développer. Et pour ceux, en fait, qui sont avec nous pour la première fois, sachez qu'aujourd'hui, on débute un nouveau chapitre pour euh, pouvoir, en fait, écouter les précédents. Vous avez deux options. Vous pouvez soit, en fait, vous brancher sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook et retrouver les différents podcasts. Sinon, on va vous mettre les liens. Vous pouvez vous brancher sur notre plateforme, donc, de euh, notre plateforme de cours en ligne sur laquelle on dépose tous les podcasts classés, en fait, là, par catégorie, en ordre, pour pouvoir vous aider à les retrouver et les réécouter. D'ailleurs, hier, on a terminé une, un chapitre que c'était en fait sur la connexion. Puis vous allez voir aujourd'hui, ça va, et dans les prochains podcasts, ça va continuer à euh, avoir un lien parce que la connexion, c'est euh, une manière en fait de pouvoir apprécier la diversité. D'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer à couvrir aujourd'hui. On va parler de l'uniformité vers la diversité. C'est quoi l'importance d'effectuer ce changement-là, ce shift-là? Donc, sur ce, Sabrina, je vais te laisser la parole pour présenter le sujet d'aujourd'hui. Oui! Oh. Je, je suis en train de penser que j'avais un écran tactile, moi, là. là. <rire> J'essayais de me démioter, mais avec mon doigt et non ma souris. <rire> euh, effectivement, on va parler de diversité et moi, ça m'a amené beaucoup de réflexions sur notre façon d'agir dans les dernières années et sur le « qu'est-ce que je veux m'assurer de garder le focus sur la diversité? » Parce qu'il vient de présenter, c'est que souvent on a le réflexe de garder nos équipes de façon uniforme, ou de, de façon d'agir de façon uniforme, ou même de chercher des personnes comme nous. Tu sais, jamais il donnait l'exemple de « on cherche des mini-nous, des mini-moi <rire> ». Pour avoir des gens, parce que c'est plus facile de s'accorder avec quelqu'un qui pense comme moi, là, on va se dire. Là. Mais euh, au niveau de la dé du développement de la business, on a besoin des opinions différentes qui vont nous amener à évoluer. Et il vient nous parler de cette évolution-là, de comment lui, il est passé d'une mentalité plus fermée. Il faut savoir que euh, John Maxwell est au départ, vient d'une communauté protestante. Euh, qui restaient vraiment très fermés ensemble parce qu'il y avait la même mentalité, c'était beaucoup plus facile de penser de la même façon. Et pour lui, il avait appris avec les années que, exemple, ben, un catholique ne peut pas encourager un protestant parce qu'ils n'ont pas la même mentalité. Et où est-ce que son changement majeur s'est passé? C'est justement quand il s'en allait au collège 
et que là, euh, il, il dîne avec un des prêtres, un prêtre du collège, parce que lui, il était coach de basket. Et là, le prêtre l'encourage pour continuer, faire ce qu'il veut, bravo, continue comme ça, tu fais une belle job. Mais le prêtre est un prêtre catholique. Là, il fait, mais comment ça, un catholique peut m'encourager? Ça ne marche pas, là, on m'a enseigné depuis toutes les dernières années qu'on qu est un contre l'autre. Et c'est là qu'il a fait, oh my God, je pense qu'il faut que je change mon mindset. Je réalise que ce que j'ai appris n'est pas nécessairement vrai. Et je dois m'ouvrir au monde. Et moi, j'ai souvenir dans la business, quand est-ce que ce switch-là s'est fait? C'est il y a à peu près quatre ans. On est dans un jubilé. Nous, on est vraiment très, très, très mindset de, pour être en succès, il faut faire des démos à domicile. Et là, je vois une directrice qui a commencé en même temps que moi. L'année d'avant, on est toutes les deux directrices étoiles. Et là, elle est reconnue sur le stage au plus haut niveau de la business. En un an, elle a quintuplé sa business. Fait que là, je fais, je dois savoir ce qu'elle a fait. Et on décide de lui demander d'aller prendre un café avec elle. Donc, premièrement, on a eu l'ouverture de dire, il faut comprendre. Parce que là, on se disait, ça se peut pas. Elle fait pas de démo à domicile. Puis la façon d'être en succès c'est la démo à domicile. Et elle me répond, va en live sur Facebook à tous les jours. Mais non, ça ne peut pas marcher. Des lives Facebook à tous les jours, qu'est-ce que je vais leur dire? À tous les jours, être en live, ça n'a pas d'allure. Sabrina, va en live sur Facebook à tous les jours. Et je l'ai fait 30 jours. Après 30 jours, j'avais plus de sujet parce que j'essayais de trouver un nouveau sujet différent à tous les jours. Elle s'appelait Myriam Lidis. Elle est maintenant business leader, une des tops en Amérique. Ben, elle était numéro un aux États-Unis. Elle fait partie des tops aux États-Unis. Et Myriam avait clairement compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux avant même que la COVID arrive. Parce qu'elle nous a dit exactement ce qu'on enseigne aujourd'hui. Va en live à tous les jours. Ça m'a amené un changement, une ouverture. Est-ce que j'ai 100% écouté ce qu'elle m'a dit? Ben non, j'ai gardé un live par semaine, mon cuisine en famille avec les enfants. Mais quand la COVID est arrivée, je me suis rappelée de Myriam qui a dit « va en live à tous les jours ». Ça a été le début du changement de « il existe d'autres façons d'être un succès ». Mais ça a été un processus lent. Et là, après ça, il vient faire le, le, le détaillé, puis c'est ça la réflexion que j'aimais faire ce matin, puis que je vous souhaite d'être capable de faire. Le détaillé de qui ont été les personnes dans ma vie qui m'ont amené à changer mon mindset, qui m'ont amené à m'ouvrir sur d'autres réalités auxquelles je disais, ah oh non, 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 ça c'est pas, pas ma réalité, c'est pas moi. Ou qui vont m'avoir appris de grandes choses, même si dans les faits, c'était pas de eux que je pensais apprendre. Le premier, John Maxwell, il dit sa plus grande compréhension du leadership qui est venu lui montrer que être un leader, c'est pas avoir un rang, c'est pas avoir un titre, mais c'est influencer les gens. Il dit, moi, cet apprentissage-là sur le leadership, c'est pas venu d'un grand leader, c'est venu d'un fermier. Un fermier qui a montré que pourquoi les gens le suivaient, c'est parce qu'il y avait de l'influence et non parce qu'il y avait un titre. Est-ce que je suis ouvert d'apprendre de tout le monde autour de moi? Qu Est-ce qu est que mon mindset est qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter et non qu'est-ce qu'ils ont de différent 
qui ne peut pas marcher. Et c'est vraiment ce shift-là qui est important quand on travaille avec nos équipes. Et on a une énorme évolution, je pense, qui a été faite avec les années, mais il en reste encore. Au niveau de la générosité, c'était une femme de sa communauté qui n'avait vraiment pas beaucoup de moyens, qui venait d'une réalité complètement différente de la sienne, mais ça reste que c'était la personne la plus généreuse qu'il y avait dans la communauté. Pas parce qu'elle avait beaucoup, mais parce qu'elle donnait beaucoup de son temps. Et la générosité, ce n'est pas nécessairement l'argent. Moi, au niveau de la générosité, c'est vraiment la première fois où on a habité dans la jungle. Il faut comprendre que j'ai croisé là les enfants qui vivaient une réalité tellement différente. Eux, ils ne mangeaient pas trois fois par jour. Là. Puis quand ils mangeaient, c'était du riz. C'était du riz, déjeuner, dîner, souper. Quand ils mangeaient trois fois dans la journée. Puis une fois de temps en temps, il y avait des fèves rouges qui s'ajoutaient à ça. Mais c'était tout. Puis tu sais, au niveau de possession, là, il y avait un bol chaque, puis une cuillère. Puis quand ils s'en allaient à l'école, ils lavaient leur bol dans la rivière, puis ils l'amenaient dans le sac. Parce que pour manger à l'école, ils ont besoin de leur bol. Puis il faut qu'ils le ramènent le soir. Parce que pour souper, ils ont besoin de leur bol. Puis la cuillère, c'est la seule qu'ils ont. On s'entend que j'ai beaucoup de bols puis de cuillères chez nous, OK? <rire> Mais ce qu'ils m'ont montré, il y a une journée où ils ont décidé d'aller pêcher. Et ils ont pêché trois petits poissons. Nous, là, c'était, mettons, principe crapet soleil ou principe du euh, poisson blanc que, assurément, on les remet à l'eau, là. Tu sais, en bas de trois pouces, je ne peux pas faire grand-chose avec un poisson, là. Mais eux, c'est les toutes trois poissons qui ont pêché pour la famille. Et ils viennent nous voir à la hutte et ils nous les donnent. Hey, vous comprenez que moi, au marché, là, je peux acheter tous les poissons que je veux puis je peux nourrir la communauté au complet, là. Mais pour eux, c'était extrêmement important, même si ce soir-là, ils allaient manger juste du riz blanc, ils veulent nous donner les trois poissons qu'ils ont pêchés. Et ils sont venus me montrer que la générosité, c'est ça. Pas juste la générosité, mais eux, là, ils n'avaient pas l'impression qu'il leur manquait quelque chose dans leur vie. Eux, ils étaient juste contents d'avoir fait une action et nous le donner. Nous, on les regardait et on disait, non, mais ils n'ont rien. T'sais, vous comprenez? Ils n'ont rien. Tellement rien qu'un des cadeaux qu'on leur a donné, c'est notre restant de barre de savon. Parce qu'ils étaient tout heureux, ils allaient sentir le savon. Vous comprenez, dans le « ils n'ont rien » là, mais qu'ils viennent nous donner ce qu'ils ont. Ça, c'est la plus grande générosité que j'ai vue de ma vie et ça a changé complètement. À partir de ce moment-là, je me suis dit « c'est pas vrai que je ne peux pas donner. » Et je vais pouvoir donner tout le temps, dans la... je ne vais jamais en manquer même si je donne. Et c'est ce qu'ils sont venus me montrer. On a aussi euh, un des autres points qui venait présenter, c'est c'est pas que les leaders autour de moi qui peuvent m'apprendre quelque chose. Et pour ceux qui ont connu euh, Sylvain Vallée, qui était avec nous, Sylvain avait une déficience intellectuelle, il a été plusieurs, plusieurs années à venir faire les galas avec nous, à nous aider, mais Sylvain nous apportait énormément dans le « nous ramener dans le moment présent hey, ». Ici, si ne nous voyait pas faire notre job puis pas être dans le moment présent, il nous ramenait assez vite. Là. Mais Sylvain, il était là pour ça. Sylvain nous apprenait beaucoup de la vie par sa façon de voir la vie. Moi, je le vois aussi avec les enfants autistes. Ils nous apportent énormément parce que leur vision... Tu sais, il n'y a pas de deuxième sens. Fait que leur vision de la vie 
est tellement différente. Moi, j'ai toujours la, la blague. Moi, je, mon neveu, là, il ne veut plus aller euh, chez quelqu'un parce qu'elle a des fourmis neigeantes. Parce que la dernière fois qu'il est allé, elle avait comme, tu sais, quand tu étais assis trop longtemps, il y a des fourmis neigeantes. Mais il a peur d'aller chez elle depuis ce temps-là parce qu'elle a des fourmis neigeantes. Mais vous comprenez que tu apprends à voir la vie complètement différente et les craintes de façon complètement différente que tu fais. Ben attends, là, on va désamorcer ça, là, on va t'expliquer c'est quoi des fourmis neigeantes. <rire> Mais tu sais, il y a plein de choses qu'ils nous amènent et ils nous apprennent énormément. Est-ce que je suis prêt à apprendre des gens différents? Ou est-ce que j'ai peur des gens différents? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et une des choses que John Maxwell vient présenter, c'est, lui, à titre de prêtre, il n'avait pas une mentalité nécessairement d'entrepreneur. C'était pas la façon de venir voir. Il ne gérait pas son église comme une business. Moi, je ne me suis jamais vue comme quelqu'un qui allait vendre dans la vie. Je ne me suis jamais vue comme quelqu'un qui allait investir en immobilier dans la vie. Moi, l'immobilier, ce que j'avais comme souvenir, c'était mon oncle qui n'avait pas fait d'argent puis il l'a vendu. Et j'ai croisé Mohamed qui est venu complètement changer ma réalité. Bon, au niveau de la culture aussi, il nous a fait découvrir culturellement plein de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Le rythme de vie des Algériens. Hein, Maria est hyper rapide dans la vie. Puis tu as Mohamed qui a le décalage horaire algérien qui fait que tout est slow. Puis on ne se, se presse pas, on prend le temps de profiter de ce qu'on a à vivre. Ça, il m'a apporté ça. Mais il m'a aussi apporté le l'immobilier, ce n'est pas un échec. L'immobilier, c'est ma sécurité pour l'avenir. C'est mon prochain fonds de pension. Donc, il a complètement changé mon mindset par rapport à l'immobilier. Et c'est grâce à lui que j'ai investi, justement. Mais pourquoi? Parce que j'ai été capable de dire, OK, on va ouvrir un peu là, les oreilles, même si ma famille m'a toujours dit que l'immobilier, c'était dangereux. Là. Puis pourquoi lui, ça marche? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que je peux refaire? Donc, ça, c'est quelque chose que venir s'ouvrir. Puis Jean-Philippe, j'aimais ça tantôt, tu disais, le fait d'être dans un MLM nous amène à nous ouvrir à la réalité. Est-ce que c'est toutes des choses qu'on n'a peut-être jamais été en contact, justement? Non, mais en fait, ce n'est pas un modèle traditionnel, en fait, que, qui nous est présenté. Je veux dire, la manière dont on est élevé, la manière dont on est éduqué, en général, pour 80, 95% de la population, c'est... Euh, fais ton école, trouve-toi un emploi, reste dans cet emploi-là, trouve-toi un endroit où est-ce que tu vas avoir un bon chèque, un, un bon fonds de pension, où est-ce que tu vas avoir euh, les dents payées, les avantages. C'est ça qu'on nous dit. Donc, on nous présente pas, on nous présente jamais le modèle, en fait, là, du marketing de réseau, de comment est-ce qu'on peut faire de l'argent, comment est-ce que ça peut nous accompagner, comment est-ce que ça peut nous aider. Donc, on se doit, tu sais, moi, la première fois, je veux dire, c'est comme une première fois que j'avais, on va dire, un opposé de ce à quoi j'avais été éduqué qui m'était présenté. Donc, j'ai laissé une chance, je suis resté ouvert à ça. Puis c'est ça qui m'a amené, effectivement, vers aujourd'hui, je veux investir. Je l'avais déjà un peu en tête, tu sais, quand j'étais jeune, mais toutes les histoires qu'on entendait, c'est effectivement, là, tu vas avoir des mauvais locataires, tu vas te faire réveiller dans la nuit, il va falloir réparer une toilette, il va falloir, tu sais... C'est ça, en fait, que j'avais comme vision et non le fait de... Non, 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 en réalité, c'est genre une minorité puis tu vas voir, ça va, évoluer, ça va évoluer. Donc, tu sais, c'est d'être capable de rester ouvert, mais de voir que souvent un premier pas dans une diversité, quelque chose qui est euh, différent de tes conceptions, 
va être le prochain pas pour t'amener à rester ouvert sur une prochaine diversité. Exactement. Puis juste le fait d'être dans un MLM, moi, qui a complètement changé. Puis moi, ce que j'aime, c'est que nous, on s'encourage. Hein? On s'entend. J'apprends des autres. Et c'est l'ouverture. C'est ce qu'on est rendu aujourd'hui, je, je crois. C'est, tu fais quelque chose de bien, parfait, je veux savoir comment tu fais, est-ce que je suis capable de le reproduire? Et c'est pas parce qu'on n'est pas de la même équipe que tu me le diras pas ce que tu as fait de bien. On a cette entraide-là tellement que nous, on a Tammy qui fait même pas partie des Diamants, qui vient se former avec nous. Depuis les dernières années, Tammy travaille avec nous, même si elle vient d'une autre organisation. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la même business, puis... Toutes nos formations, ils sont publiques. Tu veux y aller, vas-y, c'est disponible. Même notre plateforme Teachable, n'importe qui qui voudrait s'inscrire peut venir le faire. On n'a pas de critères. Pourquoi? Parce que t'aider-toi, m'aide-moi. Et ce principe-là devient très important quand je m'en vais dans, les, dans la diversité. C'est si j'ouvre mon esprit aux autres, il faut que je sois ouvert à redonner aussi en même temps. Fait que ça, c'est quelque chose de très important. Euh, j'ai aussi, euh, ça je ne l'avais pas présenté en anglais, mais moi j'ai eu aussi, bon j'ai une partie de mon équipe qui est sur les, euh, les réserves, qui fait partie des communautés autochtones. Moi j'ai appris de la communauté, c'est extraordinaire. J'ai appris justement le lâcher prise sur le temps extraordinaire avec eux. Mais une des choses que j'ai appris, c'est l'importance de la reconnaissance. Parce que venant de communautés où ils n'ont pas la reconnaissance, le jour où on a réussi à établir ce contact-là puis à mettre la reconnaissance, j'ai réalisé que ça changeait complètement la réalité. Ils m'ont montré à quel point on était chanceux de pouvoir avoir des business. Parce que quand tu n'as pas accès à un prêt bancaire dans ta vie, ben tu es très, très, très limité en business que tu peux faire. Bien, là, ils m'ont amené cette réalité-là. Et ça, ça m'a amené quelque chose de complètement différent dans ma façon de voir ma business. C'était plus juste, ah, oh, c'est juste un, un MLM. Non, c'était une vraie business. C'était une vraie business que j'avais. Et Dieu merci au niveau de l'ouverture sur les façons d'être en succès. Le dernier point, c'est vraiment ça, c'est, tu sais, dans le fond, il n'y a pas une seule bonne façon d'être en succès. On a longtemps fonctionné de ce, cette façon-là. Et on l'a parlé dans les chapitres précédents. Là. Effectivement, il y a plusieurs bonnes façons d'être en succès. Et j'ai deux exemples qui, aujourd'hui, on s'en mord les doigts, mais Dieu merci, on a évolué, justement. Moi, j'ai la belle Priscilla qui faisait partie de mon organisation. Elle avait 21 ou 22 ans, Priscilla, maman de jeunes enfants. Et à l'époque, elle était devenue directrice en moins de quatre mois. Ça s'était fait hyper vite, on n'avait jamais vu ça, et elle était devenue directrice en faisant des tirages. Puis là, on avait dit, non, non, mais ça a super bien marché pour devenir directrice, là, mais tu peux pas avoir une business à long terme en faisant des tirages. <rire> Donc, on l'a amené à faire des présentations. Mais dans sa réalité à elle, là, les présentations, ça ne donnait pas, c'était les tirages qui marchaient. Mais parce que notre mentalité était... Ben non, il y a une seule façon d'être en succès à long terme, c'est de faire des présentations. On l'a amené à ça. Puis on s'est même excusé en passant. Quand la COVID est arrivée, on, on l'a contacté pour s'excuser en disant, c'est tu avais raison, les tirages, ça marche vraiment. <rire> Mais aujourd'hui, elle ne fait plus partie de la business parce qu'on n'a pas eu cette ouverture-là. J'ai aussi eu Jannick. Jannick, justement, qui était sur 
qui habitait sur la communauté euh, autochtone de la Manoine. Et Jannick ne faisait pas de présentation. Jannick, elle avait de l'inventaire à la maison et vendait son inventaire aux gens. Fait qu'il pouvait passer directement à aller le chercher. Puis là, on disait à Jannick, non, 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 tu ne peux pas vendre par inventaire, là. T'sais, ça n'a pas d'allure, là. T'sais, ça va prendre de la place chez vous. Non, 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 il faut que tu fasses des présentations. Donc, on est allé montrer à Jannick comment faire des présentations. Mais Jannick, ce n'est pas ça qui marchait dans sa réalité. C'était avoir un inventaire chez elle. Jannick n'est plus directrice aujourd'hui. Est-ce qu'elle avait raison? Ben oui, parce que présentement, on fait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait un groupe sur lequel elle présentait ses spéciaux, puis les gens venaient chercher le stock chez eux. <rire> Mais parce qu'on n'était pas rendu là. Aujourd'hui, Dieu merci, on a évolué. Mais la réflexion que ça m'amène, c'est vers quoi il faut que j'évolue encore? Tu sais, où est-ce que j'ai encore des barrières? Où est-ce que j'ai encore des murs? qui fait que je ne suis peut-être pas encore 100% ouvert à la diversité. Fait que moi, c'est vraiment la réflexion en, en, en cherchant dans mon parcours, les fois où justement j'ai manqué d'ouverture à la diversité, ben pour m'assurer que je ne veux pas encore reproduire les mêmes erreurs. Et le premier point, parce que ça c'est juste l'intro par rapport à la diversité, mais que, qui m'a apporté beaucoup, honnêtement, à, à réfléchir à ça, mais la première chose qu'ils disent, le premier point qu'on doit focuser, si on veut de la diversité, c'est de voir chez les gens leur force, voir chez les gens leur connaissance et non voir qu'ils sont différents de nous. Donc, à partir du moment où je vois les forces des gens, ah là, c'est différent. Là, je ne viens plus l'analyser en disant, ah, oh, elle fait ça différemment ou ah, oh, elle fait pas ça ou non, non. Je, elle, sa force, c'est telle chose. Et longtemps, longtemps, longtemps dans ma vie, j'ai été le type de personne de « Ah non, mais moi, c'est pas ma force faire ça, fait que je vais l'apprendre. » Donc, je travaillais sur quelque chose qui n'était pas ma force. Puis là, on apprend, puis le leadership qui vient nous présenter ici, c'est « Arrête d'essayer d'apprendre quelque chose que tu n'es pas bon. » Trouve quelqu'un autour de toi qui est bon dans ce domaine-là, puis, permis-lui de, justement, briller dans sa force. Puis, toi, là, reste à travailler dans ce que tu es bon. Et c'est comme ça que, justement, j'ai réussi à déléguer. Parce qu'à partir du moment où je dis, OK, ça, là, il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui gère mon cerveau. Qui gère, moi, la gestion d'entrepôt, si vous saviez, c'est épouvantable dans mon cas. Mais il fallait que je trouve quelqu'un qui avait cette qualité-là de gérer mon entrepôt. Bien, euh, j'ai trouvé cette personne-là, elle est super contente de le faire. Et moi, je ne suis pas à essayer de gérer quelque chose que je ne suis pas bonne. Moi, j'ai Dani, là, au niveau de la programmation, au niveau de la structure, de la rigueur, de tout va être posté telle journée, tout ça, là, elle est parfaite. Moi, ça se serait fait un mané. Vous comprenez? Mais c'est là que c est, c est, ça se serait fait quand ma to-do list serait finie. Mais c'est là que d'arrêter d'essayer de s'améliorer dans quelque chose qu'on n'est pas bon et de trouver quelqu'un de meilleur que nous dans ce domaine-là. C'est l'ouverture à se dire, je ne suis pas la seule personne présente. Je ne suis pas la seule personne pour faire les tâches. Et c'est là que, sans nécessairement payer, dans ta famille, qui a des forces que toi, tu n'as pas? Dans... dans 
sais, et, et c'est drôle, moi, aujourd'hui, ma famille, elle l'a bien compris, là, dans la cuisine, c'est moi qui ai la force de la cuisine, OK? Fait que s'ils ont une question, s'ils ont besoin de quelque chose, c'est moi qui le cuisine. Parce que pour moi, c'est simple. Hey, « Eh non, mais je vais te faire ça, pas de trouble, ça va me prendre deux minutes. » Pour eux, ça prend la soirée, puis ils sont découragés. Mais, tu sais, donc, est-ce que je vois les gens pour chacun leur force? Puis qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Et, qu -ce que, et est-ce que je suis honnête sur ce qui n'est pas mes forces? Parce que c'est l'autre chose. Il faut que je sois capable de me regarder moi-même dans le miroir et d'être honnête. OK, je suis un leader, mais à titre de leader, qu'est-ce qui me manque? Hein? Puis ça, Jean-Philippe, j'avoue que c'est pas... Une, on n'a pas été... Pas éduqué, mais dans ce, cette réalité-là de... Je m'analyse pour savoir qu'est-ce que je, 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 je comment je le délai. On a toujours été éduqués, travaille fort. Si ça ne fonctionne pas, travaille plus fort. Fait que ça, on a toujours été élevé dans cette, dans cette mentalité-là. Surtout quand tu as de la facilité à accomplir plein de choses. Ben, quand arrive le temps qu'on pogne un mur, ou, on, ou effectivement, comme tu disais, la gestion d'inventaire, mais tu te dis, voyons, ça ne se peut pas, je suis censé être bonne. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mets de l'énergie, mais c'est que cette énergie-là, en fait, elle qui t'est retournée est hyper négative. C'est dur, en fait, à passer par-dessus. C'est un apprentissage. Puis effectivement, ça fait partie de la diversité, donc de trouver qui serait la meilleure personne pour m'aider à accomplir cette tâche-là. Donc, ça, c'est... Imaginez, là, on fait juste l'introduction du sujet aujourd'hui. Encore une fois, ça va être un super beau sujet à couvrir qui amène réflexion. Est-ce que je suis ouvert et qu'est-ce qu que je peux faire de différemment pour justement laisser plus de place aux gens de mon équipe? Et là, ben, la semaine prochaine, on va venir continuer euh, parce qu'on va venir travailler sur notre perspective. On va venir travailler, entre autres, sur les expériences de vie que les autres ont, que je peux mettre en application, même si moi, je ne l'ai pas vécu, le fait que quelqu'un d'autre l'ait vécu, je peux venir l'utiliser. Demain, on, euh, on va être avec le livre « Réveiller le géant en soi ». Donc, on continue de travailler sur le mindset. Mais là, je, je regardais Jean-Philippe, et on approche quand même la fin pour le livre, parce qu'il y a une certaine partie que euh, c'est plus des résumés, c'est plus des challenges. Fait il, en réalité, le livre, il, il se termine euh, là. Fait il nous reste vraiment pas tant que ça à faire. Fait On va avoir plusieurs changements de livre, je crois, prochainement. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Et restez, c'est ça. Trouve tes forces et les forces des autres. Bye!